0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen, og jeg er André Tormand.
1: Denne gang har vi fundet os endnu en stærk samarbejdspartner, som står bag episoden her. Det er nemlig Copenhagen Business Schools Center for Ejrelede
0: Virksomheder. De laver en masse spændende forskning om små og mellemstore virksomheder,
1: hvor det er ejeren selv, der står i spidsen. Det kommer vi til at lave en serie podcasts om, og vi skal blandt andet tale ejerskifte- og gassettevirksomheder, som I kan se frem til. God fornøjelse. Jeg
0: vil du tro mig, hvis jeg sagde, at danske små og mellemstore virksomheder enten ikke formår at formulere målsætninger baseret på en grundig analyse, eller for de her målsætninger omsat til konkrete handleplane? Det er ikke desto mindre rigtigt og dagens emne i den her episode Rig på Viden. Vi har fået besøg af professor fra CBS, Kasper Mejsen og Nielsen, Tusind tak, fordi du ville komme, Kasper. Tak for invitationen. Og kan du ikke, vi har jo ikke haft på besøg før, så kan du ikke
1: lige starte med at fortælle uh, lidt om dig selv og din karriere? Jo, jeg er professor på CBS og øhm, har været det i tre år. Før det var jeg i øh, Hongkong i øh, mere end 10 år øh, og var øh, professor i finansiering i Hongkong. Og øh, jeg underviste MBA-studerende og havde en forskningskarriere. Og hvordan,
0: altså nu siger du Hongkong, øh, hvordan, øh, hvordan var det, øh, og hvordan havde, øh,
1: endte du der, hvad jeg Ja, hvis vi starter med det sidste, så var jeg på det internationale jobmarked, som er et, øh, et marked for Ph.D.-studerende i økonomi og finansiering, hvor man øh, samtidig søger job i hele verden. Mødes man med universiteterne, tager, har jobinterview, de flyver kandidater ud, de er interesserede i til at besøge campus, og til sidst så klæder markedet, så får man tilbud fra universiteterne her. Og via den proces, så endte vi i Hongkong.
0: Ja, og hvordan, hvordan er det anderledes at, at være i Hongkong eller Kina sådan på universiteter kontra det, vi kender Danmark?
1: Jamen altså, jobbet er det samme. Altså, det primære funktion, der er jo at, at forske. I det her tilfælde i finansiering. Og selvfølgelig at undervise. Det, man kan sige, der, der har været utrolig givende ved at tage til Hongkong, det er, at jeg var ude på ansat på Asiens førende business School. Det betyder, at vores studerende var topmotiverede. Det betyder, at mine kollegaer var rigtig, rigtig dygtige. Og det betyder, at der var et miljø, hvor man hele tiden gjorde lidt ekstra for at være bedre i sin undervisning og lave bedre forskning. Så det hele taget var sådan et miljø, der var totalt inspirerende og totalt givende at være en del af. Men er, det, er, det, er de dygtigere, var jeg lige ved at sige, end, hvad vi kender? Er det, er det sværere derovre? Nej, man kan sige, at øh, hvis vi kigger på CBS, som jo er min nuværende arbejdsgiver, øh, og som jo for mange danske øh, studerende inden for business, er ligesom benchmarken, så har CBS jo gået en fantastisk udvikling gennem de sidste 20 år. Så hvis man kigger tilbage på CBS for 20 år siden, så er CBS kommet utrolig langt. CBS har så været en proces, hvor man har er blevet mere og mere international business school, og det vil sige, at man bensmakker sig i højere grad til den type business school, som jeg har haft erfaring med at arbejde på. Så man kan sige, at det er ikke sådan, at de asiatiske studerende de står tidligere op nødvendigvis, men de er meget, meget hårdt og de er meget, meget øh, motiverede. Og, og det gør selvfølgelig en, en, en forskel, i, når man underviser.
0: De gør senere i seng, kan man sige. Måske. Der <laughs> <Måske. laughs> tager jeg ikke lige så meget på Nexus, måske. Men, øh, men øh, ej, fedt, fedt også lige at høre noget perspektiv derfra. Det er jo, det er jo et sted, der sker meget. kan man sige. Lad os lige øh, gå over til, til noget andet, fordi... At som sagt har vi jo ikke haft dig med før, og jeg har også været lidt at kigge, ind og kigge på, på, hvad du ellers har lavet, men, men du har jo lavet rigtig meget forskellig forskning. Så kan du ikke prøve at tage os lidt igennem af, af nogle af de ting, du sådan typisk forsker i, hvad du ellers har, har lavet? Ja,
1: som jeg kan sige, udgangspunktet for min, for min forskning, det har været, at jeg har været igennem det her, den her trygtest internationalt, hvor målsætningen var at publicere, eller lave forskning på, på så højt niveau, at det kunne publiceres i de allerbedste tidsskrifter. Og det var sådan, at hvis ikke de kommer de bedste tidsskrifter, så var det stort lige meget. så det har gjort at jeg har været tvunget til fra starten af at fokusere på emner som både så kan man sige løser store samfundsmæssige problemer, men som selvfølgelig også kommer med så til meget ny viden, at man kan publicere det i et toptidsskrift. og det kan man sige at som professor, der er det jo norm privilegie, altså at bliver betalt for at lave forskning. Og i virkeligheden har, jeg jo, har man jo meget, meget fri rammer for, hvad man gerne vil forske indenfor. Og der synes jeg, det er vigtigt, når man nu bruger skattekroner på, på forskning, jamen så er det vigtigt, at man prøver at fokusere som forsker på at løse vigtige samfundsmæssige problemer. Og hvis man kigger på mit tv, så, man siger, så har jeg en meget bred tilgang, netop fordi, at jeg er inspireret af mange forskellige emner inden for finansiering. Men de vil have, typisk have den de, de fællesnævner, at det spørgsmål, som, som jeg der som første ordens Altså, det er ikke et spørgsmål, der går ned og kigger på meget små detaljer. Det er sådan store, brede øh, områder. Så jeg har kigget på, øh, inden for mit arbejde med Corporate Governance, der handler det om øh, aflønning af ledelsen og værdien af at have en god bestyrelse. Og det er bare sådan et spørgsmål, der er enormt svært at svare på. Hvad er den rigtige løn til en leder? Det kræver, at vi har et eller andet mål for, hvor meget værdi lederen skaber, for sin virksomhed. Og det er min forskning, har taget udgangspunkt i, Det jeg prøver at komme med et mål. Og der har jeg kigget på dødsfald blandt direktører, dødsfald blandt. De det der er unikt ved det, det er, at aktiemarkedet forventer ikke, at det sker. Og det vil sige, at man kan bruge aktiemarkedets reaktion på dødsfaldet som et mål for den værdi, der er gået tabt. Og så kan man gå tilbage og kigge på, hvem skaber så mest værdi, og er der sammenhæng mellem den værdi, de skaber, og den løn, de fik. Så det var bare for at give sådan en, et eksempel på noget af den forskning, der er lavet. Så har jeg lavet forskning inden for det, vi kalder household finance. Household finance beskæftiger sig med, hvordan du og jeg finansierer vores boligkøb. Hvordan vi investerer vores opsparing, pension eller direkte investeringer i aktiemarkedet. Og selvfølgelig også, om vi gør det på en måde, som er optimal ud fra sådan en teoretisk synspunkt. Og der kan man sige, der er hovedspørgsmålet, det er jo sådan noget med, altså, hvad er de vigtigste beslutninger, man tager, jamen det er jo for eksempel at finansiere bolig. Det er den største, en af de største beslutninger, man tager. Er det sådan, at vi har et, et finansielt marked, der gør det nemt for folk at tage optimale beslutninger? For eksempel hjemme har vi et realkreditsystem, hvor man selv skal bestemme, om man vil refinansiere sit lån. Det er et relativt svært problem ud fra sådan et teoretisk synspunkt. Det er faktisk noget, når man skal løse nogle optionsværdier. Og det er faktisk ret svært selv matematisk at finde ud af, hvad er den optimale løsning, uden at man ligesom tager højde for, at der kan være en masse forskellige præferencer og en masse forskellige restriktioner. Så det er det de område, vi har kigget på, um, om danskerne som sådan er gode til at forstå den optionalitet, der ligger i, i refinansiering. Og der kan man bare sige kort nej, det, det er det ikke, og det er måske ikke så overraskende, fordi det er komplekst. Så det var det andet eksempel. så har jeg så det her arbejde med ejerlede virksomheder, som jeg føler rigtig meget, og gener, at arbejde, jeg opfatter som værende virkelig vigtigt for samfundsøkonomien kvæg, at de Øh, fylder så stor en del af den økonomiske aktivitet i den private sektor.
0: Ja, og, og det er jo en rigtig god bro, du bygger allerede over til det, ikke? Altså, fordi du har, du har jo faktisk sagt to ting, også omkring det, du har lavet tidligere, som jo er super relevant for det, vi skal tale om i dag. Øh, bestyrelser, vi skal tale om handleplaner og, og målsætninger, ikke? som de jo også er, er, er rigtig meget indover. over. Men, øh, men nu nævner du selv ejerlederne, og vi har jo lavet den her episode i, i samarbejde med, med ejerlederne, og du har faktisk været med fra starten. Så kan du ikke prøve at Fortæl lidt om, om måske den rejse ejerlederen er gået igennem, og hvorfor det er interessant at forske lige præcis den her type virksomhed.
1: Ja, øhm, altså den her interesse for ejerlede virksomhed, den går helt tilbage fra, da jeg startede med min P.H.D. Øhm, og det var lidt en tilfældighed for at på den måde, at vi fandt noget data, da jeg blev ansat som forskningsassistent, som lå på nogle CD'er på en støvet hylde i erhvervsministeriet. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der var på de data Og så kiggede vi på det. Det var faktisk min første opgave, det var at forstå, hvad det var for data. Så viste det sig, at det var et helt unikt datasæt, som indeholdt regnskaber, ledelse og ejerskabsinformation på samtlige danske virksomheder over en lang overrække. Og så begyndte vi så altså at undersøge hvad kunne vi bruge det til. Og i en lang, lang periode der handlede det meget om ikke børsnoterede virksomheder. Det var ligesom temaet. Og det var rigtigt, de fleste virksomheder i Danmark er jo ikke børsnoterede. Og så fik vi gravet os dybere og dybere ned i materialet, og på et tidspunkt går det selvfølgelig op for os, at den, langt den overvejende, eller den typiske danske virksomhed, det er jo en ejerledet virksomhed, som er karakteriseret ved, at der er en ejer, som samtidig er leder af virksomheden. Og så viser det jo sådan, at når vi graver dybere ned i det akademiske øh, vidensgrundlag, det er jo, at det her det er sådan et mere eller mindre overset emne. Øh, og man kan jo tage det tilbage til, hvis man tænker på sin uddannelse, for dem der har læse Corporate Finance på universitetet, jamen der tager vi jo udgangspunkt i lærebogen i en stor amerikansk børsnoteret virksomhed, som har en, en, en professionel organisation med en CFO, der tager beslutninger. Det hvis vi beskriver en virksomhed, som slet ikke matcher med den, med den virksomhed, der er den typiske virksomhed ud vinduet. Så det var sådan altså, udgangspunktet for, for det her forskningsmål. Så det første emne, vi kiggede på, det var øh, ejer og generationsgifter. Og det, der var interessant i det, det er jo, at når en ejerledet virksomhed øh, på et tidspunkt skal forholde sig til, hvem skal være den nye ejleder. så er det jo et ret afgørende øh, tidspunkt i virksomhedens historie, fordi ejerlederen skal forholde sig til, er det her en virksomhed, der skal gå i arv? Er det her en virksomhed, der skal sælges? Eller hvad skal der i det hele taget ske i virksomheden? Så vores første projekt øh, handlede om at, at undersøge, hvad er omkostningen ved at lade en virksomhed gå i arv? Og det er selvfølgelig inspireret af øh, den her der er en litteratur om familievirksomheder, som jo så fokuserer på store øh, børsnoterede virksomheder, og det vi var interesserede i at kigge på, det var øh, om de, de samme tendenser var til stede for små og mellemstore virksomheder. Så vi lavede studie af, øh, hvad, hvad effekten på performance af at have et ejerskifte i en ej, ejerlede virksomhed. Og det vi fandt, det var, at uplanlagt ejerskifter, de førte til et meget, meget stort fald i virksomhedens overskudskrav. Og det var typisk den her historie med, at der var en søn, som overtog virksomheden, men som egentlig ikke var klædt på til opgaven. Og det kunne man simpelthen måle direkte på bunden. Det var et studie, som blev publiceret i et tidsskrift, der hedder Quarterly Journal of Economics, som er et af de fire top-tidsskrifter i økonomi. Så det er allerøverste hylde, og det er et studie, som har fået en rigtig meget opmærksomhed, både i den akademiske verden, men også uden for den akademiske verden. Så det var omtalt i, i rigtig mange medier verden over. Og det det er et studie, som også er blevet benchmark for phd studerende for der vi har nogle tekniske interessante løsninger i papiret. Men det skal jeg spare lytterne for her. Men det var baggrunden, så det vi fandt, det var, at når virksomhederne står over for det måske det allervigtigste beslutning eller allervigtigste tidspunkt, så forsømmer det i virkeligheden at, at have taget stilling til, hvad skal der ske med virksomheden, men også i virkeligheden planlagt, hvordan det skulle forløbe. Det vil sige, at have taget de forberedende øvelser til ejerskiftet længe før det skulle ske. Så det var, det var det er sådan startspunktet for øh, det arbejde, vi har på ejerlederne i dag, og, og det center, der er på CBS, der hedder Center for Ejerede det var det her projekt, der viste, at ejerskifter var omkostningsfyldt, mm. øh, og koblet med en bevidsthed om, at vi stod foran den her store efterkrigsgeneration øh, af ejerledere, som jo skulle til at gå på pension, så kunne man jo godt blive bekymret for, om det her kunne måles på væksten, hvis ikke der blev, blev gjort noget. Så det var baggrunden for, for projektet.
0: Ja, og altså nu skal vi tale om noget andet i dag, ikke? men det der er jo også sindssygt interessant, især fordi, at, at øh, jeg går ud fra, at det er blevet mindre over tid, men, men historisk set har det jo vel været sådan, som langt størstedelen af virksomheder er blevet overdraget. Altså, man okay, kender jo, sådan noget ligesom, maskeren uh, giver til <laughs> sin søn, prøver i hvert fald på det. Ikke?
1: Ja, <laughs> altså hvis man kigger de sidste 30 år herhjemme, så er det cirka en tredjedel af virksomheden, der går i arv, og en to tredjedel, der ikke gør Øhm, så, så det er klart, at det, der er et mere nuanceret billede der er en masse virksomheder, som ikke går i af, og det er selvfølgelig også interessant at forstå hvordan går det for dem og, og hvad er det for nogle faktorer men det store sådan, spillet der jo rejser sig når man, når man får øje på det her med at, at selv meget succesfulde erhvervsledere øh, ikke planlægger til noget der er så øh, så afgørende for virksomhedens fremtid men samtidig også med noget der er forventeligt altså det her med at man skal på et tidspunkt gå på pension eller i hvert fald forholde sig til, at man ikke ligger en del af virksomheden, jamen når succesfulde erhvervsleder forsømmer det arbejde, så kunne det jo også være, at de forsømmer det generelle arbejde omkring udviklingen af virksomheden, altså planlægning og strategi, som jo netop er, er emnet i dag. Og det var sådan set det, der inspirerede os til at gå i gang. Det var, at når man, når man ser, at der er den her mangel på, eller mangel på vilje, eller evne til at planlægge for noget så vigtigt som en generationsskifte, så kunne det jo bare i retning af måske en generel mangel på øh, planlægning og øh, strategiarbejde i små og virksomheder. Det var ligesom det, som, som blev oplægget ikke, til den nye undersøgelse.
0: Ja, ja lige præcis, og, og, og lad, os, lad os sådan set øh, hoppe til det, og der vil jeg også gerne lige komme med en sidenote, fordi vi har jo allerede talt med, med Thomas Plenborg også omkring noget af den forskning, han har lavet, og det var. Noget omkring investeringer, og hvor gode det ligesom er til at budgettere og undersøge ordentligt omkring de investeringer, de ligesom som nu engang skal lave, og hvilket afkast, der så bliver givet på de investeringer. Og der var en af manglerne også, der, der, der blev ikke budgetteret ordentligt og undersøgt ordentligt videre som også lidt læner sig op, af måske hele den her historie omkring, for man planlagt ordentligt ved generationsskifte, som vi skal tale om nu i dag, for man lavede nogle, nogle, nogle ordentlige målsætninger og undersøgte det godt nok. Og så det her med investeringer, som Thomas har, har lavet, ikke? Som, det tyder på, at, at hvis den ene ting ikke er planlagt ordentligt, så, så er der også nogle andre ting. Men, men lad os lige, for, 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 at, for at skære det øh, hårdt, gå til det her med, altså sådan, nu har du sagt det lidt, men, men hvad
1: var sådan den
0: store motivation bag det her øh, projekt omkring? planlægning og målsætning, som vi skal tale om?
1: Jamen, det var i virkeligheden et, et ønske om at, at se, om vi kan være med til at skubbe ejede virksomheder i en, en rigtig retning. Altså, hvis 80% af det de, de danske private erhvervsliv er små og mellemstore virksomheder, og de i høj grad er ejede virksomheder, så er det her en gruppe, som er enormt afgørende for udviklingen af samfundsøkonomien. Og der er det jo vores opgave som forskere jo blandt andet, og bidrage til at der er en positiv udvikling det vil sige at hvis der er fejl eller mangler eller viden der mangler så er det jo netop der hvor vi kan komme ind og måske spille en rolle i at få forbedret mulighederne fremadrettet så motivationen er hele tiden været drevet af at vi som forskere spiller en rolle i forhold til at skabe den viden der gør at man kan tage initiativer Og og der er jo, hvis man kigger på sådan noget som iværksætteri, så er der jo rigtig mange initiativer politisk, fordi alle vil jo gerne have nye virksomheder til at starte. Så der har været meget fokus på, at vi skal hjælpe iværksættere med at komme i gang, og blive etableret, og få adgang til finansiering, og adgang til rådgivning, og mentorroller osv. Og så har vi måske samtidig forsømt den gruppe af virksomheder, som jo er kommet over den højdel. Og så måske antaget, at når man er etableret, så har man alle de redskaber og værktøjer, som der er behov for, for at være en succesfuld ejerleder. Og det er måske det, som al den her forskning nu så er med til at nuancere, at der er en stor gruppe ejerledere, som jo har været rigtig succesfulde. De har startet en virksomhed, de har opnået en en vækst og fået en, en, en gruppe medarbejdere, men jo som... Godt måske havde mulighed for, hvis de kunne tage lidt af deres tid væk fra driften og bruge den på at arbejde med strategi og planlægning, så i virkeligheden kunne få mere ud af de samme ressourcer. Så det kan man sige, det er motivationen her. Det er i virkeligheden at prøve at give et bidrag til, til det økosystem, der er omkring de små velstående virksomheder, som I jo ved afgørende afgørende for væksten i samfundet. Og hvis
0: vi så skal prøve at, fordi der er jo, der er jo rigtig mange resultater øh, her, og der, der er mange tal øh, i, i rapporten, øh, men, øh, men hvis vi skal prøve at tage sådan nogle af hovedkonklusioner, og, og måske også, hvad du synes, der var mest overraskende øh, ved resultaterne. Hvad var det så?
1: Jamen, vi har lavet en analyse, hvor vi har spurgt små og virksomheder om deres arbejde med strategi og planlægning. Og det første som hovedresultat, det er, at der er relativt mange virksomheder, som ikke arbejder målrettet, eller koncentreret med at formulere strategi og planlægning. Altså der er en gruppe, på, som består på 25% af virksomhederne, som faktisk slet ikke formulerer målsætninger for virksomhedens drift. Og så er der en, en lidt mindre gruppe, men dog 17% af virksomhederne, som har målsætninger, men hvor målsætninger ikke er baseret på en formel analyse af marked, konkurrenter, og ressourcer i virksomheden. Det vil sige, at man har forholdelser til, hvor man godt kunne tænke sig at komme hen, men ikke hvordan man kommer derhen. Og så er der en gruppe, som kan man sige har, har både har lavet målsætninger og øh, for, baseret dem på en analyse, men som mangler at få dem omsat til øh, arbejdsopgaver i virksomheden eller handleplaner. Og den gruppe, den har det, det er 32 procent, det er næsten en tredjedel af virksomhederne, som har lavet, har lavet nogle planer, men som stadig mangler at få dem eksekveret, altså omsat til praktiske øh, handlinger i virksomheden, som gør, at, at de får øh, opfyldt målsætningerne. Og så har vi sådan, sådan løst regnet en fjerdedel tilbage af virksomheden, som kan man sige øh, har formuleret en målsætning, som har baseret den på analyse, og som også har omsat den til handleplaner. Og langt størstedelen af den gruppe, de er ikke... Øh, måske de mest rigtig, den sidste facet, som er at følge op og justere planerne. Det vil sige, når man har lavet sin målsætning, og man har prøvet at omsætte dem til handelplaner, Så er det jo vigtigt hele tiden at følge op og overveje, jamen, er det her tilstrækkeligt til at nå et mål, eller skal vi gå tilbage og justere? Skal vi ændre i vores ressourceanvendelse eller tidsallokering? Skal der flere penge investeres, eller hvad det, der skal til, for at vi når målsætningen? Så den, den sidste fase handler i, i arbejdet omkring strategi og planlægning handler meget om at, ligesom at justere planerne, og, og gennem den her justering nå i mål. Og der er rigtig mange, der ligesom ender på det her sidste trin, og ikke kommer helt i hus med at og, 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 og få alle facetterne på plads. Så, så har vi, kan man sige, dem, vi kalder, dem, der mestrer det her arbejde, at det er altså forsvindende få. Det er mindre end 5% af virksomhederne, der efter vores analyse, Øh, mestre alle de her facetter af at arbejde struktureret med strategi og planlægning. Og så man kan sige, hvad det, der så der står tilbage? Jamen, det er jo en samlet indtryk om, at der er en, øh, der er en kæmpe øh, uforløst potentiale, øh, hvis vi kan få flere ejere til at tage fokus væk fra drift og, ar- og så bruge den tid til at arbejde med strategi og planlægning i forhold til vækst øh, og værdiskabelse.
0: Og, og så vidt jeg husker, Kasper, så kommer I også med nogle øh, tal for, hvordan de klarer de virksomheder, som planlægger øh, og, og kommer med målsætninger kontra dem, der ikke gør. Og, og sådan roughly speaking, hvor, hvor, hvor stor er forskellen her på, på kroner og øre eller øh, procenter eller nok.
1: Ja, altså vores arbejdshypotese er jo selvfølgelig, at hvis man arbejder målrettet øh, med strategi og planning, så, så er det noget, man skulle kunne måle på bundlinjen. Så det har vi selvfølgelig kigget på. Og det vi kan se, det er, at der er en, en forskel, som er et sted mellem 3 og 4 procentpoeng på bunden Det vil sige, hvis man en typisk virksomhed har en overskudsgrad på 8 procent, så er vi en virksomhed, som mestrer de her facetter, han en overskudsgrad på 11 til 12 procent. Så er en ret stor forskel. Og vi kan også måle det på vækst. Altså der er en forskel i, hvor, meget, hvor hurtigt virksomheden vokser, afhængig af, hvor god man er til at arbejde med det her. Og det er jo rigtig meget. Altså,
0: hvis man kan øge sin, sin overskudsgrad med 3-4% på at planlægge noget bedre, så det er jo, altså det er jo noget, der betyder noget.
1: Ja, vi skal jo selvfølgelig tage det forbehold her, at, at det her det er jo en statistisk analyse, hvor vi jo rigtig gerne vil kunne måle lidt mere skarpt, altså hvad er den præcise effekt. Det er klart, at de virksomheder, som også, som arbejder med strategi og planlæg, de er måske også dygtige til andre ting. Så når vi måler på forskellen, så kan vi jo samle effekten af strategi op, plus effekten af andre tiltag, som de, de samtidig gør. Så man kan sige, at det eneste forbold, jeg har, det er, den, det er meget, meget store tal, og det kan jo selvfølgelig være, at vi, vi samler andre effekter op i det, i det tal. Det skal man lige have, have for øje.
0: Ja, selvfølgelig, fordi der, der kan vel være nogle ting, der flyder over. Altså måske de, de virksomheder, der arbejder med målsætninger osv., kan, der kan måske være nogle brancheting, men, men der kan vel også være noget med, at de generelt, siden de har valgt at gøre det her, er yeah. øh, ikke. Altså. Det kunne være
1: den alternative hypotese, det er det at det dygtige ledere, som, som, som bare er bedre til at tage de rigtige beslutninger, og så kan man så sige, så er strategi og planlægning jo en del, af det at være en dygtig leder, øh, og det er så med det forbehold, ikke? at vi, jo, vi kan ikke, med den her analyse kan vi ikke, øh, fastslå, at der er en kausal sammenhæng, altså at, at strategi og planlægning, med sikkerhed fører til bedre resultater, hvor vi, det vi har, det er en korrelation, at de virksomheder, der, der arbejder med strategi, de klarer sig også bedre, og det kan selvfølgelig skyldes andre ting, det skal man, det skal man selvfølgelig til.
0: Ja, men men, men sammenhæng om ikke andet er jo, er jo interessant, kan man sige, ikke? og, og det, det får mig til at spørge, at, altså, fordi jeg tror, at de fleste vil nok have den hypotese, altså jeg tror, det er meget få selv ejerlede virksomheder, eller, eller hvem det nu er, der vil sige, at når man, hvis vi planlægger, så er det nok dårligere. <laughs> det, det, det vil være nok den anden vej ja. rundt, man tænker. Ikke? Så, så, så spørgsmålet er, når man har den her erfaring, det er jo ikke, det er jo ikke noget revolutionerende på den måde forstå, at forstå, at det nok er bedre. Hvor, altså, I kommer ikke med tal på det, men har I nogen sådan idé om, hvad, hvad, hvad går igennem hovedet på de her folk, eller fordi de har for travlt, eller hvad, hvad er det? Ja.
1: Altså, en del af analysen øh, stiller, går vi faktisk ind af det, lidt op det spørgsmål, øh, som handler meget om, hvis nu vores arbejdstilse er rigtigt, altså at det skaber værdi at lave strategi og planlægning, hvorfor er der så til siden så mange ejledere, der forsømmer det arbejde? Og det er jo et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Og det vi jo kan se i analysen, det er, at det alt overskyttende øh, barriere, det er fokus på drift. Så vi har spurgt ind til, hvad er virksomhedens fokus? Og der er altså en lang række muligheder, hvor drift er en af dem. Det kan også være, at man har fokus på vækst eller på at introducere nye produkter eller andre ting. Og dem, der svarer, at de har fokus på drift, det er også samtidig dem, der der med planlægningen og, og arbejder med strategi. Øh, og den type ejere, dem ved vi jo øh, fra vores tidligere arbejde, at det er man relativt mange af. Altså det her arbejde øh, med at få produkterne ud af døren, få op på kundernes henvendelser. Få sikret sig, at man leverer de produkter og de ydelser, man har lovet. Jamen det er helt naturligt, at det fylder rigtig meget i en mindre virksomhed. Og det er også vigtigt. Der, der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at man får eksekveret på driften. Det som jo, er jo samtidig, at bagsiden af medaljen, når man fokuserer på drift, det er jo netop, at det er væsentligt nemmere, når man allokerer tid, og allokere tid til de problemer, man står i lige her nu, altså driften, frem for de problemer, man har i morgen, eller om en måned, eller om et år. Og det er jo netop der, hvor strategi og planlægning kommer ind. At man bruger strategi og planlægning, til at forudse de problemer, der kommer længere ned ad vejen, så man allerede i dag agerer på det. Og det kan man sige, det er den, det, 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 det ensidige svar, der kommer tilbage, det er, at der er for meget fokus på drift i virksomheden.
0: Ja, og, og, og det giver vel egentlig også, altså ud over de små virksomheder, også en meget god mening, fordi der er vel mange af de her ejerledere, som har været med til at starte virksomheden, ikke? Æ, været med til at, at, at køre driften op øh, helt fra start, og måske derfor har lidt svært ved helt at, at skille sig fra den deling.
1: Jo, altså, at, at det, det, virksomheden er deres, deres hjerteblod. Uh, og de, uh, de, de har nogle produkter og ydelser, som de føler sig tæt knyttet til. Uh, og det vil sige, at det arbejde, der er med at levere på driften, jamen det ligger deres hjerte meget nært. Uh, og så kan man sige, at der er mange også, der har startet en virksomhed, uh, ikke fordi de kommer direkte ud af handelshøjskolen, men fordi de netop har haft relevant brancheerfaring. De har fået en god idé uh, til et nyt produkt eller en ny ydelse, og så har de startet virksomheden uh, og få skubbet den idé ud. På markedet. Og det vil sige, at de kommer fra en, en, en baggrund, hvor man ikke vil gå, nødvendigvis gå struktureret til altså ledelse, fordi de netop ikke har, måske har været igennem en, et struktureret forløb, hvor man pointerer vigtigheden af at opbygge en organisation og have de her øh, sådan, øh, delelementer, hvor man har en, en klar strategi og handle, handleplaner for, hvordan man når i mål med strategien. Så det kan man sige, det ligger også i det, og det præger måske i retning af, at det der er behov for, det er nogle tilbud, hvor man kan sige, at man som ejerleder kunne opkvalificere sig, i forhold til at nå næste skridt i virksomhedens udvikling.
0: Og noget andet, som også er lidt interessant, synes jeg, i de her resultater, det er jo, altså, det ejerlede virksomheder, er små og mellemstore, kan man sige. Ikke? Der er nok også nogen, der er store, men det er primært små og mellemstore virksomheder. Og Det ligger jo i navn. Der er nogen, der er små, der er nogen, der er mellemstore. Så der er noget forskel i størrelse her. Så så dem, der planlægger først og fremmest, er det typisk de større virksomheder af den population, I kigger på?
1: Ja, der er en klar sammenhæng mellem størrelse og hvor struktureret man arbejder med med strategier og planlægning. Så det er primært de virksomheder, som har under 250 ansatte, hvor man kan sige det, der forsømmer det arbejde. Og det er klart, at vores arbejdshypotese var heller ikke, at store virksomheder øh, dem, dem er vi ret overbeviste om, arbejder meget struktureret med, med strategi og planlægning. Øh, men det er rigtigt, at planlægningens graden, øh, den stiger med virksomhedens størrelse. Så det er primært de, de, de mindre virksomheder, hvor at det her arbejde forsøgnes. Men vi har også en, en relativt stor andel blandt de, de større virksomheder, der stadigvæk øh, ikke, øh, ikke formår at lave strategisk øh, arbejderplan
0: Det er jo så også interessant, at der er en stor del af dem, som ikke gør det. Det er jo nærmest et større spørgsmål. Men med det, jeg gerne lige vil høre med det her med størrelsen, det er, altså jeg tænker jo, har en lille virksomhed samme glæde af den her planlægning og hvad hedder det, og, og målsætninger som en større virksomhed? Altså jeg tænker, hvis man sidder 10 mennesker, kan det godt være, at man bare fokuserer på ligesom at komme frem Ja. ind at sidde og, og diskutere ting.
1: Ja, man, man kan jo sige mere bredt også, altså mange af de her virksomheder har jo nødvendigvis ikke et formål om at skal vokse. Altså mange af de her virksomheder, der befinder man sig i en relativt komfortabel situation. Man har, man har et, et marked, man har en størrelse, som tilfredsstiller øh, ejerledens ambitioner. Man har ikke noget ønske om at lægge hånden på kogebladene og risikere det hele ved at kaste sig ud i et væksteventyr. Så det er også vigtigt at understrege, at, at Det er jo ikke sådan, at alle virksomheder nødvendigvis skal have en målsætning om at vokse og skabe mest mulig værdi. Det er jo helt legitimt, at man har en virksomhed på grund af andre interesser eller andre formål. Det, man kan sige, der der er vigtigt at pointere, er, at selv hvis man ikke ønsker at vokse, egentlig er noget en størrelse, hvor man er er tilfreds, så ændrer det brancherne sig hele tiden. I, i takt med at tiden går og det vil sige, hvis man ikke forholder sig til markedsudviklingen, hvis ikke man forholder sig til hvad konkurrenterne gør, så kan man jo netop være i en situation, hvor man bliver irrelevant i fremtiden, fordi man ikke har de produkter og ydelser, som kunderne efterspørger eller konkurrenterne har overhældighed om. Så man kan sige, det er jo rigtigt, at det er jo strategi og planlægning, det er jo ekstra vigtigt for virksomheder, der vil vokse og har ambitioner om at skabe mere værdi øh, for, for ejelderne, men det er Mindst, næsten mindst lige så vigtigt for de virksomheder, som ikke har ambitionerne, fordi deres position vil i fremtiden være troet øh, af konkurrenter, hvis ikke de forholder, løbende for sig holder sig til, om de er på det rigtige sted i forhold til kundernes efterspørgsel og konkurrenternes øh, ydelser.
0: Ja, og, og der sagde du selv det her med indtil kundens efterspørgsel, konkurrenternes ydelser, ikke? men altså specielt det her med altså Jeg synes jo, det virker helt vildt, at, at der er så mange virksomheder, som ikke tager højde for, hvad gør den anden øh, elektriker, butik, eller, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, det, det, det virker som noget af det første, øh, man, man bør kigge på. Så, så altså, hvad, 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 hvad tror du går galt her altså for de her virksomheder, som... Det kan godt være, at de ikke planlægger specifikt, men, men, men det her med, at man ikke rigtig tager højde for, at der er altså også nogle andre, der prøver at, at tage ens marked. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, altså man kan sige, at, at det er jo rigtigt, at, at hvis dit udgangspunkt er den her meget veldrevne virksomhed, øh, så er det simpelthen det som helt fundamentalt, at man hele tiden øh, har et øje på, hvad konkurrenterne gør. Det er ikke nødvendigvis virkeligheden for mange små og mellemstore virksomheder Der er mange af dem der er niche virksomheder De har et, et lille veldefineret marked Og hvor man har lykkedes med at finde et hul i marked Og så har man fået for det produkt eller den ydelse skudt ud Og det er gået meget godt Og det kan man så sige jamen, For den virksomhed Der har det måske historisk ikke været så vigtigt at holde øje med konkurrenterne. Fordi man jo netop har gået net, ind og udfyldt et, et hul, der var i efterspørgselen. Så man er ikke på samme måde ligesom trænet af sin egen erfaring til at holde øje med konkurrenter. Det er bare sådan, at når man får en god idé, så vil konkurrenterne naturligvis kigge på ens idé. Og så vil de overveje, hvad kan de selv kan gøre for at enten at imitere produktet, eller komme op med et bedre produkt. Så konkurrencen, eller konkurrencekraften vil jo altid gøre, at når man har noget, der er attraktivt, så vil konkurrenterne naturligvis søge i samme retning. Så det vil sige, at man kan godt være lykkes i første runde med at få skabt sig sin niche, sit veldefinerede produkt, være succesfuld, men i anden runde, så vil der være nogle konkurrenter, der udfordrer den position. Så jeg tror, det er det tilfælde for mange virksomheder. Det er, at man historisk, eller i hvert fald fra opstartstidspunktet, måske ikke i samme grad som en etableret virksomhed, har været tvunget til at forholde sig til konkurrenceforholdene. Og derfor måske har mindre tilbøjde til at kigge på det. Men fremadrettet vil man i stort til alle brancher være udfordret af konkurrenceforhold. Og det gør selvfølgelig, at det er vigtigt at foretage en analyse af, hvor er kunderne, hvor er konkurrenterne, hvor bevæger markedet sig hen.
0: Ja, og det, det, det synes jeg er en, en relativt vigtig pointe, det her med det er jo nok også fordi, at manges forhold til virksomheder er, er dem, der er, er offentlige, ikke? altså er, er børsnoterede eller lignende, som fokuserer på vækst, øh, som er meget store, som øh, selvfølgelig tager højde for konkurrencesituationen osv., men, men det, er jo en, det er jo en anden klasse det her, øh, som jeg tror er, er vigtigt at holde sig for øje, når man, når man kigger på de her virksomheder.
1: Jamen, jeg har næsten lyst til at sige, Andrea, at det er ikke så selvfølgelig, at de store virksomheder gør det. Der er jo masser af eksempler på store, succesfulde virksomheder, som ikke forholdt sig til konkurrencestationen og derfor ikke er relevante i dag. Du kan jo, du kan jo kigge efter din boghandler, du kan kigge efter din videoudlejningsbutik, og så kan du spørge dig selv, hvorfor er det der ikke i dag? Jamen det er det, fordi de ikke forholdt sig ikke til digitaliseringen. Altså boghandlerne, de, de, de så i timen, da bogmarkedet flyttede online. De havde et verdensbillede, hvor, hvor man forestillede sig, at kunderne efterspurgte en oplevelse med at gå ned i bogbutikken og spørge sin boghandler til råds og de bliver bare kørt over udviklingen. Fordi en bog, jamen det er måske et af de allernemmeste varer at købe på nettet. Og, og, og tilsvarende er der rigtig mange eksempler, hvor man kan sige, at man som etableret øh, spiller på markedet øh, undervurderer den her, de her altså nye konkurrent, der kommer ind, øh, og dermed så altså misser man fuldstændig udviklingen. Okay. Ja,
0: ja, og det, det er selvfølgelig klart Jeg tænker måske også mere på at de forholder sig selvfølgelig til de konkurrenter der er, om de så er gode nok til at vurdere nye konkurrenter og nye ting der sker til trods for hvor store organisationerne er så, så kan det jo nogle gange skræmme hvad der sker altså, der er jo en udvikling konstant ikke?
1: Ja, men det her med altså den her, så selv store succesfulde virksomheder kan godt ligesom tage fejl af konkurrenternes evne Altså så kan man sige, så er det jo nemt at forestille sig, at det må også være tilfældet for de små og mellemstore, at man ikke forholder sig til strækkeligt til konkurrenterne.
0: Ja, ja, bestemt, bestemt. Øhm, en anden ting, jeg også lige vil forbi, Kasper, det er i forhold til, at I har lavet det her øh, værktøjstrategi-trappen. Øh, øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud for?
1: Jo, altså lad mig starte med navnet strategitrappen. Øh, det er jo inspireret af, at sådan et arbejde omkring strategi og planlægning, det er jo en proces. Det er en udvikling, hvor man sådan gradvis øh, kommer til næste trin eller næste skridt i processen. Og det, det er derfor, at trappen er et rigtig godt billede på det arbejde. Det vil sige, at vi har et trin 1, som handler om at formulere målsætninger og lave en analyse. Og hvis man ligesom er, har taget det skridt, så er det naturligt trin 2, der er at omsætte det til, til handleplaner. Altså det vil sige, Øhm, arbejdsopgaver i virksomheden øh, allokering af ressourcer øh, i det hele taget implementere den strategi man har lagt og hvis man har taget det skridt så er det næste skridt der at følge op altså det vil sige justere planerne øh, holde øje med om vi når de, altså de delmål vi har sat os så det vil sige på det her foregående trin hvor man skal eksekvere jamen der skal man også tage målsætningerne og bryde det ned i nogle delmål som man jo kan følge op på så man på trin 3 kan følge udviklingen. Har vi, fået, har vi fået øget eksporten til Tyskland? Hvis nu det var vores mål. Hvor er vi henne? Hvad er status på det? Skal vi putte flere ressourcer ind i markedsføringen? Hvad skal vi gøre for noget mål? Det er sådan trin 3. Og så kan man sige, der er det her 4. trin, hvor man siger, når man har været igennem cyklen her, altså man har, man har formuleret strategi der var, og sat målsætninger, der er baseret på en analyse, omsatte til handleplaner, fulgte op og justeret man er nået et mål, så starter der i virkeligheden en ny cykel, øh, cyklus, hvor man jo starter strategiforarbejdet forfra. Nu skal man sætte til nye mål, og man skal igen basere det på en analyse, man skal omsætte det til øh, arbejdsopgaver og handleplaner, både det delmål, man kan følge op og justere på. Så derfor det her billede man trappe, øh, egentlig meget, øh, øh, en, et godt billede på, at det her arbejde, det er noget, som for alle virksomheder fortsætter, og man gradvist når på et højere og trin i forhold til modenheden med at arbejde med, med strategi. Så det, som værktøjet gør, det er, at det stiller en række spørgsmål til ejerne, som kan man sige, indplacerer dem på et trin på strategitrappen. Så man får en taget temperaturen på ens nuværende arbejde. Hvor er virksomheden henne? Er vi på trin 1? Altså det vil sige, vi... Vi er stadig i gang, i gang med at, at formulere målsætninger. Er vi, har vi svært ved at omsætte det til handlinger, så er vi på trin 2. Øh, vi, mangler vi at følge op og justere, så er vi på trin 3. Og så kan man så sige, at på baggrund af det, så har vi en masse konkrete råd øh, til, hvordan man kommer videre. Øh, så det er sådan set øh, værktøjet, sådan kort fortalt.
0: Og, og, og meningen er jo så, at det skal hjælpe øh, de her virksomheder med øh, at få taget hul på, den her planlægning, som de så mangler, ikke?
1: Ja. Man kan sige, at der er jo rigt, formentlig rigtig mange ejere, der har forsøgt på et eller andet tidspunkt. Og så har de kommet til ligesom lærebogs øh, version øh, 1.0, hvor man får et stukket et, et skema i hånden. De fleste, hvis de har gået på en handelsskole eller gymnasium, eller øh, vil have set en SWOT-analyse, som er sådan et skema, man udfølger. Hvad er styrker og svagheder og trusler og muligheder, og så prøver man ligesom at skrive ind i det skema, altså lave en analysen ud for at sådan schema. Og det er jo tit er udfordring, hvis man får stukket sådan et schema i hånden, det er, hvad er det, jeg skal skrive i de boks, og hvordan skal jeg få det omsat til handlinger? Så man kan sige, det prøver vi at komme udenom ved at sige, jamen altså, det er ikke så afgørende, hvad for et bruger, man bruger, og man, bruger en, at man kan lade sig inspirere af strategi, altså øh, modeller. Men det i virkeligheden er vigtigt, at man... man Bevidst om ens modenhed med arbejde Altså hvor er jeg henne Er jeg på det første eller andet eller tredje trin Og hvad er det for nogle ting Jeg skal arbejde med for at komme videre Så er der samtidig en opfordring til i virkeligheden At inddrage rådgiver og I arbejdet Fordi øh, det, kan være, det kan være Rigtig rigtig godt for arbejdet, At man bliver udfordret Altså testet lidt, trykket lidt på maven hvis man nu er i gang med formuleringer af målsætning og analyse, så er det i virkeligheden at prøve at diskutere det med nogen, der ikke er i en Eller hvis man er ved at omsætte det til arbejdsopgaver og handleplaner, jamen så få, få nogle eksterne øjne til at kigge på, om de delmål, man har sat sig, er de realistiske i forhold til og mål. Og endelig, hvis man er i gang med at justere, jamen så kan man igen få fordel af, at der er nogen, der tvinger en til at være rigtig dygtig til at, lave status og følge op og justere. Så så værktøjet indeholder sådan set et et forsøg på at give noget inspiration til at skubbe ind i den rigtige retning. Det indeholder ikke en opfordring til at arbejde med unødvendigt komplicerede modeller, fordi det det tror jeg, at man kommer til at brække halsen på. Man skal starte på et niveau, hvor der passer med, med, hvor virksomheden er, og hvor ens egen erfaring er med. Så hvis man ikke har prøvet det før, så start simpelt, hvis man har erfaringer, så byg videre på dem. Og så i virkeligheden prøve at inddrage øh, udefra. Fra bestyrelse eller fra, øh, fra revisor.
0: Og, og man kan finde øh, det her værktøj, så vil de huske, inde på hjemmesiden ejerlederen.dk
1: ikke? Øh, Ja, ja. inde på ejerlederen.dk, der har vi et strategitema. Og, og der har vi øh, samlet, øh, for det første, den viden, vi har skabt øh, gennem forskningsarbejdet. Øh, der er mulighed for at hvis man har lyst til at læse en rapport, som giver noget, noget baggrund, alt, alt det statistiske, så er der i virkeligheden, kan man sige, det er måske det mere interessante. Det er jo alt det, som vi har på baggrund af analysen, der er i rapporten, har materiale, vi har udarbejdet for i virkeligheden at inspirere og motivere til, at man kommer videre med strategi- og Så det vil sige, siden har øh, det her værktøj, strategitrappen, Det har en en række tips og træk eller råd til, hvordan man kommer i gang. Det har nogle videoer med interview med ejerledere, hvor man kan høre om andre ejerleders erfaringer. Og så har man den her igen mulighed for at bruge værktøjet til at få taget temperaturen på, hvor er man selv i arbejde med strategi og hvordan kommer jeg videre. Så der er en række tilbud, øh, som, som jeg meget gerne skulle, skulle tale ned i, at, at øh, vi gerne vil inspirere til, at man kommer videre med strategi og planlægning.
0: Ja, det er jo det, der er så fedt ved den her forskning. Det er en ting er at finde ud af noget, en anden ting er at ligesom mitigere problemet, kan man sige, som I jo prøver at gøre.
1: Ja, man kan sige, at altså det, det typiske forskningsprojekt, jamen der laver vi vores forskning, og så sender vi det til et akademisk tidsskrift, og så hvis det bliver publiceret, så er vi færdige. Det, der er anderledes her i arbejdet, i Center af Arlede Virksomheder, det er, at vi følger forskning til dørs. Forstået på den måde, at vi gør rigtig meget ud af at formidle forskningen på en meget tilgængelig måde. Så det vil sige, at vores primære output er ikke akademiske arbejdspapirer eller artikler. Vores primære output det er i virkeligheden at formidle viden på en, på, en praksis, på en måde, som kan anvendes i praksis. Så det vil sige, at vi har typisk de her værktøjer, Øh, som hjælper med til at øh, ofte ligesom at diagnostisere, hvor er øh, den ejerlede virksomhed, i forhold til hvis det er strategier og planlægning. Men lige så høj grad hjælper ejerlederne med at finde inspiration og viden, der kan motivere dem til at tage det næste skridt. Øh, så vores, vores, vores håb er jo, at, at ejerlederne tager imod det her, øh, og tager imod de... Øh, og den vejledning, som vi har lagt ud på siden øh, med det formål at, at inspirere til, til videre arbejde.
0: Så må vi håbe, at der, der er flere, der begynder at planlægge næste gang i dag og undersøgelsen, men øh, er der til sidst noget, du, du, øh, du synes, vi mangler at have fået berørt, øh, Kasper, som du gerne vil tilføje?
1: Nej, jeg, jeg, jeg vil jo faktisk øh, her til sidst jo faktisk, øh, lige nævne, at øh, analysen her, den har jo, jo lavet samarbejde øh, inden for Center for øh, Og Virksomheder. Så det vil sige, at det er et hold bestående af, af forskere. Så har vi haft rigtig god sparring med et bestyrelsesnetværk, som hedder Bestyrelseskvinder, hvor vi meget tidlig i processen havde en rigtig god dialog øh, med nogle meget erfarne bestyrelsesmedlemmer fra ejerlede virksomheder, og, og hvor vi faktisk øh, fik noget rigtig værdifuld input øh, vedrørende, hvordan de havde oplevet arbejdet omkring strategi og planlægning. Og det kunne vi meget tidligt tage ind øh, i processen, øh, og det tror jeg har gjort, at vi har et, et produkt, som er meget mere indbydende for ejerledere. Og så har vi efterfølgende i dialog med ejerledere øh, testet øh, altså vores strategitrappeværktøj, og taget feedback ind. Og det er måske det allermest tilfredsstillende ved at arbejde. er, at vi har haft et samarbejde omkring hele, hele processen. Og det gør, tror jeg, at vi er op med noget, som er mere anvendeligt, end hvis det kun var mig som forsker, der havde siddet og lavet arbejde. Så, så det er måske det allervigtigste. Det er at sige tak til samarbejdet til bestyrelseskvinder og øh, til, de, til, til vores panel af ejerledere under Center for Ejerede fordi for de har bidraget til projektet
0: det er altid godt med, med samarbejde mellem praksis og, og akademier men øh, on that note var jeg lige ved at sige øh, tusind tak fordi du ville være med Kasper det var en stor
1: fornøjelse tak for invitationen André tak tak for at du lyttede med til Rig på Viden jeg håber at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast,
0: så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormann, Benjamin Temoufen
1: eller Henrik Fode Rasmussen. På Genhør!